0: Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten, die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDFs einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei Unauffallsam, heute mit einem ganz speziellen Gast und zwar Daniel Kessler. Er ist visual, kognitiv und Neuroathletiktrainer. Er macht seinen Job nicht nur in Unternehmen, sondern er arbeitet auch mit vielen Profisportlern, die ihre Leistung optimieren wollen. Daniel, schön, dass du am Start bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist ein, eine Berufsbezeichnung, mit der die wenigsten etwas anfangen können. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen <lacht> genauer aus, äh, erzählen, was du genau machst. Ja, ähm, also Visual-Kognitiv-Training
1: ist der eine Part, Neuroathletik-Training ist der andere Part. Im Visual- und äh, Kognitivtraining geht es hauptsächlich darum, die ähm, beiden Gehirnhälften irgendwo so, ich mal, zu aktivieren, ähm, den, den, die Person aus der Komfortzone rauszuholen, in der meistens ist, ob das jetzt ein Sportler ist oder ob es jetzt ein ganz normaler äh, Büroathlet ist, sage ich mal. Und da einfach wieder ein bisschen zu aktivieren und ähm, die, die Gehirnzellen zu fordern und zu fördern. Genau. Und aus, dem, aus der neuroathletischen Sicht, da geht es mehr um die, das ganze innere System. Also, den, der, der, wir sprechen von so einem Input-Brain-Output-Modell. -Output wir nehmen Informationen auf, der wird verarbeitet die, die werden verarbeitet im Gehirn und führen dann zu einem Output, zum Ergebnis. Und das ist eher die neuroathletische
0: Schiene. Also, für, bisher, ich glaube, haben die wenigstens genau verstanden, was du meinst. Ja, ich, ich, vielleicht ist kann. Also, ich fand, du hast mir mal erzählt, ich glaube, beim Neuroathletiktraining training war einer der Schlüsselerlebnisse. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtige Sparte nehme, aber Liverpool hat gegen Real Madrid, glaube ich, gespielt. Oder war das die Situation mit ja, Icarius? war auch eine Situation, genau. Ja. Genau, und er hat ja damals, ich glaube, von Benzema, nee, Quatsch, von, von, wie heißt der Verteidiger, Ramos, hat er ja eine mitbekommen. Richtig, genau, Der Icarius von Ramos, genau. Und dann äh, war er so ein bisschen benommen, hat aber gedacht, er macht weiter. Und dann kam er ein paar Minuten später die Szene, wo er einen Ball hat. Und den zu seinem Mitspieler rollen will. Ja, aber es ja. sieht eigentlich gar nicht, obwohl er direkt vor seinen Augen ist, Benzema, der dann einen Fuß hinstellt und das Tor im Finale schießt. In der Champions League genau. war das, glaube genau. ich, sogar. Genau. der ne? Champions League Finale, ja. Also das Tor, was hat es gekostet? 20, 30, 40 Millionen wahrscheinlich? <lacht> <Ja>. <lacht> Ob man es so berechnen
1: kann, weiß ich nicht. Aber das ist richtig. Das war eine so eine Schlüsselaktion. Es gibt aber auch mehrere davon, äh, wenn man es wenn weiß und wenn man darauf achtet. Aber in der Situation, Karius bekommt eine mit. Ähm, auf seine linke Seite damals von, äh, von Ramos hatte er ja dann nachweislich danach auch eine, eine Gehirnerschütterung kleine und das hat, einen, das hat einen starken Einfluss einfach auf deinen Output, auf dein Ergebnis. In, dem, in der Situation hat, hat Karius einfach auf der linken Seite kein peripheres Sehen mehr gehabt. Peripheres Sehen, alles, was ich außerhalb meines Fokus rechts, links, vor, über mir, unter mir wahrnehme, ist das periphere Sehen. Das ist enorm wichtig, das begleitet uns den ganzen Tag. In der Situation auf der linken Seite, der Einprall kam von links, von Ramos, hat das System ihm einfach gesagt, hey, ich bin da links gerade ein bisschen neben der Spur, ich liefere dir die Informationen, die du brauchst, um gut performen zu können. Also was ist passiert? In dieser Stresssituation, in der ein Fußballer ist im Finale, ja. dann auch noch die Gehirnerschütterung, Stresssituation, ganz klar, nimmt er nicht alles auf der linken
0: Seite so wahr, wie er es wahrnehmen würde, wenn er fit ist sieht der Benzema nicht und rollt ihm den Ball im Prinzip in die Füße. Ja. Und das machst du im Endeffekt, du hilfst auch Profisportlern, also bei Bayern München warst du schon Basketball, Braunschweig, auch in Würzburg. Du hast aber auch nicht nur Basketball, sondern auch Fußball. Und Fußball, Handball, Handball ja, Tennis. Und Tennis. Also ganz viele Profis, die im Endeffekt gar nicht merken, die merken nur irgendwie, die Leistung ist nicht da, manchmal auch auf der linken oder rechten Seite, wo sie spielen. Und dann hilfst du denen, dass sie... Ja, dass sie auf beiden Seiten wieder besser spielen eigentlich, mit genau, ganz, ganz also, einfachen Hacks, ne?
1: Genau, also es ist meistens oder oftmals der Fall, dass du, äh, du auch als Bodybuilder genauso, ähm, du denkst, du bist an einem Limit, aber du kennst dein Limit vielleicht gar nicht, weil du deine Systeme gar nicht ausreizt und gar nicht auch richtig forderst und förderst. Ähm, und wie du gesagt hast, also da gibt es sportspezifisch viele Übungen, die du machen kannst, äh, um einfach mal deine Systeme zu testen, ja. Status Quo herzustellen. Dann kannst du auch sehen, wie weit ist der oder die Sportlerin, in, in der spezifischen Sportart, Fußball, Handball, Tennis, was auch immer, Bodybuilding, Schütze, Bogenschütze, was auch immer. Und ähm, daraus kannst du dann erkennen, wo sind Defizite. Und diese Defizite oder Asymmetrien, die wollen wir dann aufarbeiten im ja. Sinne von, von äh, kleinen Übungen, die dich dann dahin führen, dass du eben äh, ähm, leistungsfähiger oder in der, optimierter bist in der Leistung. Und bestes Beispiel, äh, Sascha Zverev, Zverev, aktueller Tennisspieler, unser aktuell bester Tennis, Tennisprofi. Der arbeitet jetzt seit ungefähr, lass mich lügen, einem halben, dreiviertel Jahr mit Lars Lina zusammen. Lars Lina ist der Pionier im Bereich Neuroathletik äh, in Deutschland. Ähm, und... Ähm, der hat festgestellt bei ihm, dass er wohl in einem der drei Systeme, um die es meistens geht, das visuelle, das taktile und das propriozeptive System, würde jetzt alles nicht sagen, aber dass er <lacht> da irgendwo ein Problem hat. Das hat er behoben und seitdem, äh, sagt er auch selber, äh, fühlt er sich viel freier, viel besser, viel leistungsfähiger auf dem Platz. Ne?
0: Ich meine, wir sind jetzt hier keine Profisportler, auch die Leute, die zuhören, nee. sind größtenteils <lacht> keine Profisportler, aber… Diese, diese ganzen Hacks, die du ja in den letzten Jahren auch gelernt hast, die kann man ja auch ganz normal im Alltag einsetzen. Wir haben jetzt eine, eine ganz genau. steile, oder ich habe eine ganz steile Überschrift, und zwar Burnout durch Homeoffice, habe ich jetzt mal so genannt. So <lacht> steigerst Fragezeichen. Du eine, genau, mit Fragezeichen. <lacht> okay, ja. So steigerst du deine Produktivität. Ja. Wir haben ja heutzutage, lass uns mal ganz, ganz kurz mal zurückkommen auf einen Punkt, welche Funktion hat das Auge überhaupt es hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, die Frage, aber ich glaube, die ist trotzdem berechtfertigt. Naja,
1: du musst dir überlegen, ähm, gerade im Sport oder auch äh, viele, die sich mit dem Sport beschäftigen, äh, wollen immer irgendwelche Funktionen herausfiltern von ihren Muskeln. Ja, ein Bizeps, der muss einfach äh, den, den -Curl muss er einfach hochheben. Ja, da muss einfach Kraft dahinter sein. Genauso haben deine Augen auch Funktionen. Ja, deine Augen müssen nicht einfach nur äh, da sein, um dich sehen zu lassen, sondern die müssen äh, viele, viele äh, Anforderungen auch bewältigen. Ja, du stehst frühes auf, was, was, ist, was ist das Erste, was du machst? Du hebst kein Bizeps-Curl, sondern du öffnest deine Augen. Ja. Ja, von, vom Beginn deines Tages bis zum Ende, bis du einschläfst, nutzt du deine Augen. Also musst du auch damit, damit klarkommen, ähm, oder musst dir auch bewusst sein, dass deine Augen ähm, enorm wichtig sind, weil sie dich den ganzen Tag begleiten. Ja? Und wenn man jetzt von Fähigkeiten spricht, da gibt es äh, verschiedene Fähigkeiten. Da gibt es sogenannten, die sogenannten Kreise von Skeffinken. Das heißt, wir haben Fähigkeiten aus der Motorik, ja, aus der Augenbeweglichkeit. Zum Beispiel peripheres Sehen oder tachysoskopisches Sehen, würde ich auch nicht sagen. Das heißt, <lacht> tachysoskopisches Sehen ist zum Beispiel, wenn ich dir blitzschnelle Informationen auf einem Bildschirm zeige, innerhalb von meinetwegen 0,2 Sekunden die verschwinden sofort wieder und du sollst mir sagen, was du alles gesehen okay. hast. Mhm. Ja? Also viele Informationen in ganz, ganz kurzer Zeit aufnehmen ja? oder synchronoptisches sehen, dass du, äh, ähm, dass du sowohl einen Fokus wahrnimmst, ich schaue dir jetzt in die Augen, er erkenne trotzdem aber, was neben uns passiert. Ja? Das sind so Dinge aus der Motorik. Dann gibt es die, äh, die Gehirnintegration zum Beispiel, ja, wie schnell ist meine Reaktionsfähigkeit aufgrund dessen, dass ich ähm, erkenne als Formel-1-Fahrer, dass die Ampel grün wird, ja, ja da muss ich so schnell wie möglich Gas geben, wie ja. wird, wie schnell wird diese Information in meinem Gehirn äh, umgeschalten, jetzt gerade aktuelles Formel-1-Finale gesehen, ja, Hamilton auf Platz 2, Verstappen auf Platz 1 hat trotzdem einen wesentlich besseren Start, wer weiß, woran es lag, vielleicht kann er einfach die Information, dass grün wird, wesentlich schneller im Gehirn umswitchen mhm. um 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 zu einem Output, ja. Und da gibt es eben noch andere Kreise im Scaffington, wie gesagt, äh, Akkommodationsfähigkeit auch äh, ein, ein Thema, dass du schnell scharf sehen kannst, äh, dass du auch, wenn ich dir jetzt in die Augen schaue und dann auf die Tür schaue, die weiter weg ist, dass ich auch da schnell scharf sehen mhm. kann. Ja. Gerade wichtig als äh, auch als Rennfahrer, als Polizist, als Fußballspieler. Ja. Überall, den ganzen Tag begleiten dich Fähigkeiten der Augen, die du
0: gar nicht kennst. Und man muss ja sagen, ich meine, beim, beim Sport, wenn wir uns da länger unterhalten, dann wird es immer logischer, Ja, wenn du plötzlich dann Freistöße schießt oder wenn du wenn du Dinge schneller wahrnehmen kannst, dann ist es ja wichtig, um Erfolge zu haben. Erfolge bringen dir Geld und, und so weiter. Jetzt kann man sich überlegen, also was bringt mir das zum Arbeitsplatz? Da muss ich nicht schnell hin und her ja, denken und ja. gucken. Wir sind ja aktuell in der Situation, also es kann sein, dass der Podcast ist ein bisschen verschoben Also wundert euch nicht. Wir nehmen das Ganze hier im Dezember auf. Es, wir haben ja so ein bisschen die Challenge. Ja, Wir sind seit längerer Zeit im Homeoffice und da schaut die Situation ein bisschen anders aus als am Arbeitsplatz. Ja. Was siehst du da für Probleme im Homeoffice? Also ich habe jetzt in den letzten Monaten ganz viele ähm,
1: äh, Trainingseinheiten gehabt oder auch Anfragen gehabt, auch von Firmen speziell, ähm, weniger Sportler, sondern eher die Firmen, die gesagt haben, hey, wir wollen unseren Mitarbeitern oder ich als Mitarbeiter, ich merke einfach, dass ich, ich habe einen Druck auf meiner Stirn, ich habe juckende Augen, ich habe brennende Augen, ich habe Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, ich habe vielleicht schon ein Vorboten von einem Burnout, weil du es in der Überschrift genannt hast. Das sind alles so Dinge, die ein Burnout ganz, ganz klar beeinflussen können. Und die hängen stark zusammen mit deiner täglichen Arbeit, und zwar mit, dem, mit, dem, mit der Naharbeit einfach. Nah zu sehen ist unfassbar anstrengend. Erst ab ungefähr sechs, sieben Metern, Gehen unsere Augen aus einer ähm, Konvergenzstellung, sprich, viele sagen immer, das, oder viele nennen es Schielen, mhm. ja, auf die Nasenspitze schauend, in eine divergente Stellung, auseinandergehend. Und alles, was äh, unter sechs, sieben Metern ist, ist für unsere Augen erstmal anstrengend, weil unsere Augen sich zueinander drehen müssen, Richtung Nase. Und das ist anstrengend. Und wenn du jetzt nur überlegst, dass du nur auf 60, 70 Zentimetern arbeitest und dann noch mhm. Handy und dann noch Fernsehen mhm. und dann noch aus deinen eigenen vier Wänden gar nicht rauskommst, weil ja. du im Homeoffice bist, vom Bildschirm abends an den Esstisch und an, an, vielleicht noch an, an Fernsehen, Du kommst also gar nicht mehr raus, kannst also gar nicht mehr in die Ferne schauen, wie man so schön sagt. Ja? Und deswegen ist es so unfassbar anstrengend für deine Muskeln. Deine Augen werden von sechs Muskeln umfasst, deine Augäpfel, und die sind immer unter Anspannung. Und das ist unfassbar anstrengend für diesen ganzen Stirnbereich, mhm. Augenhöhlenbereich bis dann hinter eben, weil die ganzen ähm, Stränge ziehen sich bis in deinen Rücken rein, bis in deinen Rückenmark und sowas äh, und so weiter. Und deswegen ist es sehr, sehr anstrengend und kann bis zu ja, Rückenschmerzen führen und so weiter. Und das ist wichtig, dass du das weißt. Und deswegen bekomme ich sehr viele Anfragen aktuell aus, aus dem ähm, also von Mitarbeitern aus dem Homeoffice oder eben von den Firmen, die sagen, wir wollen unseren Mitarbeitern eine Möglichkeit schaffen, am Arbeitsplatz produktiv zu sein, indem sie eben dem Ganzen entgegenwirken.
0: Ja, spannend. Ähm, denkt man so im ersten Moment nicht, also kannst du durchaus sagen, wenn Leute eigentlich dauerhaft viel am Bildschirm sind, keine Entfernung wirklich in ihrem Alltag drin haben, kann das in einem dauerhaften Stressfaktor sogar zu Burnout ja, führen? absolut, absolut sicher. Ähm, ich merke es ja selber und man, man sieht es ja auch oder man hört
1: es auch oft. Ähm, ich merke es selber an der eigenen Person, an mir selber. Ich habe drei Kinder, äh, eine Frau, die mich fordert ähm, und natürlich auch den Job beziehungsweise den Hauptjob und eben meine Nebentätigkeiten überall. Ich sitze viel am PC und wenn ich nicht mindestens einmal am Tag rauskomme und in die Ferne schauen kann, dann bin ich mega gestresst. Und das nicht nur drei Tage die Woche, sondern dann wirklich auch fünf, sechs, sieben Tage die Woche. Ja. Weil ich einfach nicht mehr rausgehe. Und sobald ich einen Spaziergang mache, sobald ich mal ans Fenster gehe, meine Kaffeetasse nicht am PC trinke oder am Handy trinke, sondern am, am Fensterscheibe, an der Fensterscheibe trinke und einfach mal in die Ferne schaue, merke ich richtig förmlich, wenn ich, das, wenn ich mir dessen bewusst bin, mhm. wie, wie sich meine, 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 ähm, ja, mein, mein Druck in der Stirn, wie er sich löst. Ja, und das, da reichen schon fünf, sechs, sieben Minuten, äh, wie gesagt, in der Kaffeepause, dass ich einfach mal in die Ferne schaue und nicht aufs Handy schaue. Ja. Dass ich die Augen auch mal wieder entlasten können. Ja. Ja, und ähm, ja wie du gesagt hast, also zu Hause nur im Homeoffice zu sein, ist unfassbar stressig und wirkt sich äh, sehr, sehr stark auf
0: dein Wohlbefinden aus. Finde ich interessant. Also ich konnte es nicht so ganz deuten, aber ich merke das bei mir auch, wenn ich frühes mein, mein äh, eines Kind in den Kindergarten bringe und nach spazieren gehe, dann merke ich fände der Tag viel besser an, ja. als wenn ich direkt eine Stunde früher Gas gebe, bei der Arbeit bin und hoffe, eine Stunde mehr zu arbeiten. Und am Ende des Tages merke ich, boah, also irgendwie hat es sich es gar nicht gelohnt. Ich fühle mich so gestresst. Ich kann mich sogar noch erinnern, vor, vor einiger Zeit, so Anfang von Corona, da habe ich dann wirklich auch so ganz flach geatmet. <lacht> ähm, ich wusste nicht, warum, aber ich glaube, das war natürlich die Stresssituation. Und wenn du nicht rauskommst aus deinen vier Wänden, ich kann mich erinnern, Anfang meiner Selbstständigkeit 2008, ja. 2009, habe ich dann... Nur, im, nur zu Hause gearbeitet, 55 Quadratmeter aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer, ganzen Tag gearbeitet und dann wieder ins Schlafzimmer. Und ich hatte es, ich habe gemerkt, ich, ich konnte nicht mehr tief atmen. Ich hatte so einen Stress in mir. Oliver Kahn hat das ja immer ganz gut gesagt. Ich kann nicht mal den genauen Wortlaut, aber wenn er gestresst ist, ja. dann musst du möglichst lange ausatmen und das hilft dir, den CO2 rauszukriegen und dann irgendwie produktiver zu sein. Aber das ist ja ein schönes Beispiel. Ähm, heutzutage haben wir für jeden
1: Mist irgendeine kleine Helfer. Ja, aber die wenigsten haben Helfer für ihre Augen. Mhm. Ja, also die wenigsten nutzen äh, oder die wenigsten fällt auf, hey, ich nutze meine Augen eigentlich, ähm, wenn ich jetzt sieben Stunden schla schlafe, ähm, sage ich mal, mindestens mal irgendwo 15, 16, 17 Stunden am Tag. Ähm, aber ich. Ich, ich trainiere die gar nicht. Ich ja. mache gar nichts mit denen. Ja, ich mache meine Fingernägel, ich mache meine, äh, du hast deine Pulsuhr, ich atme auf meine, achte auf meine Atmung, ich gehe spazieren, äh, tue damit zwar äh, was Gutes für meine Augen, aber weiß es eigentlich gar nicht, ja. Und wie du gesagt hast, wenn du spazieren gehst vormittags oder in der Mittagspause einfach mal zehn Minuten spazieren gehst und nicht aufs Handy schaust, das ist schon eine riesige Entlastung für deine Augen, ja. weil du einfach mal in die Ferne schauen kannst ja. und diese ganzen Muskeln sich entspannen. Es ist wie ein Muskelkater in deinem Oberarm, wenn du den ganzen Tag ähm, Bizeps Curls machst, ja, dann wirst du am nächsten Tag auch keine Kaffeetasse mehr heben
0: können. Ja. Ich habe das irgendwo gesehen, so ein Bild vorher, nachher, wo das, der, der, der Kopf von oben... Äh, gescannt also das Hirn und ich glaube, äh, 20 Minuten Mittagspause im Büro, und da hast du fast keine Gehirnaktivität gesehen und ja. 20 Minuten, wenn du spazieren gehst, dann hast du gemerkt, die Hirnaktivität war richtig rot, da ging richtig was und äh, das fand ich spannend, ich meine, wir, wir weichen jetzt ein bisschen ab ja. vom, vom Visuellen, aber lass uns mal, ich fand, du hast es richtig spannend auf den Punkt gebracht, dass wir eigentlich alles optimieren, ja, wir optimieren unseren Arbeitsplatz, wir gucken, dass wir gut sitzen, aber unsere Augen spielen eigentlich bisher eigentlich fast keine Rolle, bis auf, oh, die Augen tun mir weh oder ich brauche mal eine Brille, ich sehe unscharf, ja. mehr passiert in der Regel nicht. Ja. Gibt es Möglichkeiten, rein visuelle, die mir helfen, mehr Fokus oder mehr Produktivität im Alltag zu bekommen?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall, ähm, da müssen wir jetzt eben differenzieren zwischen ähm, Büroalltag, ja, wo du jetzt, äh, sag ich mal, über eine längere Zeit performen musst. Du musst Konzentrationsfähigkeit äh, hochschrauben, du musst aufmerksam sein. Du musst am äh, Ende des Tages einfach sieben, acht Stunden abliefern in, dein, in ja. deinem Job, sage ich jetzt mal, als normaler Büroathlet, wie ich auch einer bin. Und dann gibt es natürlich die Sportler. Ja, die haben, müssen auf kurze Zeit schnell abliefern. Wenn ich jetzt vom, vom Büro ausgehe, dann ist es einfach wichtig, dass ich auf lange Zeit mich auf meine Augen verlassen kann und auf die ganzen Systeme, die mit dem Auge zusammenhängen. Eben diese Nervosität, diese, diesen Druck auf den Augen, diesen Druck, äh, diese asthenopischen Beschwerden nennt man das. Ja? ja, Brennende Augen, juckende Augen, Kopfschmerzen und so weiter. Und da gibt es ganz einfache Übungen, die, die man machen kann im Prinzip, um dieses Ganze, dem Ganzen entgegenzuwirken. Also ob das jetzt Helferchen sind, ja, im Sinne von ähm, Farbbrillen. Es gibt, äh, es gibt, äh, es gibt Far äh, Brillen, da kann man verschiedene Farbgläser aufsetzen, äh, kosten auch nicht viel um eine Wirkung auf sein visuelles System zu haben, um das visuelle System einfach ähm, ein bisschen runterzufahren, ja? äh, wenn es überladen ist. Und es gibt aber auch Übungen, die du machen kannst, ähm, ohne Helferchen, um deine, deine Augen einfach mal ein bisschen, wie soll ich sagen, in, der, in den Funktionen zu stärken. Ja? Ja. Weil du schaust, im Büro ist einfach so, schaust du nur auf deinen Laptop. Das heißt, du benutzt wenig von deinen Funktionen. Ja, du schaust nicht nach links, nicht nach rechts, nicht nach oben, nicht nach unten, du drehst sie nicht, du kugelst sie nicht und so weiter, du schaust fast nur geradeaus. und ähm, dafür gibt es eben auch wieder Übungen, dem entgegenzuwirken,
0: sodass du da mal wieder ja, die Spannung ein bisschen rausnimmst. Okay, cool. Wir werden äh, im Anschluss mal ein Video machen, da kannst du ein paar Übungen zeigen, weil die, ich kann, die hier unten ja. verlinken, kostenlos, einfach mal runterladen, Da ist auch eine PDF mit am Start, wo ihr einfach die ganzen Tipps, die ihr jetzt bekommen habt, auch nochmal umsetzen könnt. Dass wir wirklich ja, einmal das Gehörte mal hören, aber auch das Visuelle sehen, wie das funktioniert und wie wir auch unsere Augen äh, auf Vordermann bringen. Ja gerne. Ja, lass uns mal über einen Arbeitsplatz reden. Meistens ist ja so, man stellt die Höhe einmal optimiert ins Sitz, man, man <lacht> schaut, dass möglichst wenig auf dem Arbeitsplatz ist. Man hat ein Tisch. Genau. Ja. Trello, Slack, whatever, ja. was es da gibt. Asana. Ja. Gibt es irgendwas, irgendwelche Hacks, die, die mir helfen, besseren Arbeitsplatz aus? deiner äh, kognitiven, visuellen Richtung zu haben? Ja, also da gibt es ja, ähm, in vielen Firmen ist ja mittlerweile auch schon
1: das ähm, betriebliche Gesundheitsmanagement am Start, ähm, die dir da hilft, Sitzpositionen und so weiter. Ähm, es ist einfach, ich persönlich und die Erfahrungen äh, zeigen mir auch bei meinen Kunden, ähm, dass ein paar, ein paar Kleinigkeiten, die du umstellst an deinem Arbeitsplatz, schon zu einer Verbesserung führen können. Ob das jetzt zum Beispiel ist, dass ich eben meinen Arbeitsplatz äh, nicht, nicht ich, ich schaue nicht aus dem Fenster, ja, das ist eine persönliche Einstellung, aber ich persönlich schaue auch in meinen Raum rein. Warum? Weil ich mich dann nicht ständig ablenken lasse von irgendwelchen Autos, die vorbeifahren. Ja, das ist auch visueller Stress. Wenn ich mich nicht auf was fokussieren kann, heißt eben auf meinem Bildschirm oder auf mein Blatt Papier, was vor mir liegt, sondern immer wieder ähm, in Richtung Fenster gucke und da läuft jemand vorbei, da fährt ein Auto oder was auch immer. Ähm, das ist visueller Stress, weil ich abgelenkt werde. Ja? Ähm, oder auch der Lichteinfall. Ich sollte darauf achten, dass ich ein sauberes ähm, Licht habe, wo ich ähm, mich auf meinen Arbeitsplatz konzentrieren kann ja ähm, und eben vielleicht nicht irgendwo ein flackerndes Licht, gibt es ja auch teilweise in den Bürohallen oder in den Büroräumen, dass ja. irgendwo in, in so, diese alten Leuchtstrahler irgendwo kaputt sind und es flackert, das ist unfassbarer Stress mhm. fürs Auge. Ja? Und ähm, auch wenn du es gar nicht so wahrnimmst, aber das wirkt sich auf dich und dein, dein Wohlbefinden negativ aus. Ja? Und so gibt es eben ein paar, paar Hacks, Entfernung vom Bildschirm, ja? ähm, Lichteinfall, wie ich gesagt habe. Ähm, Entfernung Richtung, vom Bildschirm heißt weiter weg, ja, lieber weiter weg, als zu nah dran. Ja, das ist natürlich auch eine Frage von, bin ich kurzsichtig, äh, ja. bin ich weitsichtig und so weiter, trage ich eine Brille? Aber es soll einfach eine angenehme Entfernung sein. 70, 80 Zentimeter ähm, ist vollkommen ausreichend, aber da auch sehr individuell. Ja, das visuelle System ist, wie viele, alle Systeme, extrem
0: individuell. Muss man einfach mal
1: testen, was ist angenehm für jemanden und was ist unangenehm.
0: Ja, du hast, du hast vorhin von, von diesen Farblichtern äh, gesprochen, F Farbbrillen, kannst Farbbrillen, du mal ein ja. ja, Beispiel geben? Welche Farbe was auslöst? Genau, also
1: Farbrillen, ähm, da gibt's, es gibt es Anbieter mit zwölf verschiedenen Farben. Lila, rosa, gelb, rot, blau, grün und so weiter. Es gibt aber auch welche mit den sechs Hauptfarben oder ich nenne sie sechs Hauptfarben, weil man mehr eigentlich fast nicht braucht. Du musst dir vorstellen, ähm, unser Gehirn, deswegen auch diese Gehirnintegration ganz am Anfang, ähm, welche Informationen werden wie ähm, weitergeleitet an unser Gehirn und dann umgesetzt auch. Unser Gehirn ähm, ähm, wird auch aktiviert äh, durch Lichteinfall. Also jetzt nicht durch ein rotes Blatt Papier vor mir, sondern wirklich, dass ich äh, das, das Licht, das in mein, auf meine Netzhaut äh, eintrifft, äh, dass ich ähm, das Rot färb zum Beispiel oder Gelb färbt, weil ich eine gelbe Brille habe. Beim Skifahren zum Beispiel hast du ja auch meistens so eine gelbe Brille auf. Warum? Gelbe Brille stärkt das Kontrastsehen. Ja? Sehschärfe auch im gewissen Bereich. Eine rote Brille zum Beispiel, eine rote Brille, wenn du aufziehst, die ähm, aktiviert den, den äh, Cortex im Sinne von, hey, gib Gas, ähm, ich muss jetzt mal richtig performen. Ja? Das trägt noch meistens nur eine kurze Zeit. Es gibt aber auch Sportler, die sagen, wenn ich jetzt vor dem Gewichtheben bin zum Beispiel, so wie du, trage ich mal eine, eine rote Brille ah, dabei, okay. weil mich das ähm, im Sinne positiv aktiviert. Ja? Und das genaue Gegenteil. Eine, eine, eine runterfahrende Wirkung, eine runterfahrende Aktivierung, ist auch eine Aktivierung, aber eine eher bremsende Aktivierung, ist zum Beispiel das blaue Licht. Ja, wenn ich eine blaue Brille aufziehe, dann hat es eher eine beruhigende Wirkung auf mich. Da kann man auch einen schönen Test machen, zum Beispiel einen Toe-Touch, ja, könnten wir vielleicht auch mal irgendwie noch mal im nächsten, oder ein Video mal aufnehmen, wo du einfach mal den Boden berührst, mit einer roten Brille auf, mit einer blauen Brille auf. Ja, das kann auch schon eine Auswirkung haben, dass und du mit krass. der roten Brille nicht am Boden kommst, und mit der blauen Brille kommst du am Boden. Ja. Und so hat eine blaue Brille oder auch eine grüne Brille eine beruhigende Wirkung auf dein visuelles System. Ja? Und das sagt deinem System einfach, hey, cool down, entspann dich. Aber auch da kann es wieder sehr individuelle Auswirkungen auf dich haben. Es mhm. kann dich wirklich dann richtig kaputt machen, richtig müde machen auch ja, in der Mittagspause, dass du denkst, boah, ich muss jetzt einschlafen. Ja, oder wirklich auch einfach nur diese zwei, drei Stellschrauben richtig stellen, die dich entspannen
0: lassen. Krass, also finde ich, find ich super interessant, was es da mit Kleinigkeiten gibt. Ich kann mich erinnern, ich habe jetzt letztens eine grüne Brille ausprobiert und äh, ich bin fast eingeschlafen. <lacht> äh, ist so, <lacht> ja, oder? Also ja. die, kann auch, die kann auch helfen. Kann, auch, man... kann ich
1: auch richtig, also eine grüne Brille, ähm, das ist also Test-Retest-Möglichkeit. Ähm, du machst einen Bankdrücken, hast eine rote Brille auf, performst auf einmal mega cool. Du ziehst die grüne Brille auf, lässt die auf, machst davor noch so 10 Sekunden ein paar Augenübungen und es lässt dich zusammenkrachen. Krass. Ja? Das ist das System, dein, dein Gehirn, reagiert auf jede Information, die du ihm gibst. Ja, und der Output, der daraus äh, resultiert, kann sich positiv, negativ oder neutral
0: auswirken. Ja, interessant. Also ich, ich denke mir gerade so, ich meine, wenn du jetzt was weiter weg von dir siehst und, keine Ahnung, als Mann wie eine Frau, also unsere Frau <lacht> in dem Fall, ja, und die hat jetzt nicht so viel an, dann, dann reagieren wir ja auch drauf. Und die Augen sind die einzigen, die im Endeffekt... Äh, Informationen hatten zu dem, was sie sehen. Ne? Ja, Und ja. das finde ich eigentlich super interessant, weil so habe ich es noch nie gesehen, dass wir oder ganz in ganz schlimmen Fall, wenn jemand eine ganz schlimme Erfahrung in seinem Leben gemacht hat, was weiß ich, ein Autounfall oder äh, Missbrauch, ja, kann sein, dass, dass man vielleicht nur durch das Auge, vielleicht auch durch die Hand, aber auch manchmal durch das Auge, Informationen kriegt, die ein Leben lang Einfluss nehmen aufs Na, Leben. Ne? Ja. du musst überlegen, du nimmst
1: über, über 70, 80 Prozent mit dem Auge auf. Ja, ja. Deswegen nochmal zu dem Punkt zurück, wir wir kümmern uns um so viele Kleinigkeiten, die unser Leben verbessern sollen. Ja. Ja, so viel Quatsch teilweise auch unterwegs draußen. Aber wir kümmern uns nicht um den Part unseres Körpers, den wir eigentlich am meisten brauchen, unsere Augen. Ja. Ja, weil selbst wenn du jetzt ähm, eine Rasterbrille aufsetzt, das ist auch was Entspannendes fürs Büro, habe ich auch schon teilweise getragen. Eine Rasterbrille ist im Prinzip eine Brille ohne, ohne Gläser, das sind so Kunststoffgläser drin und die haben ganz, ganz viele kleine Löcher drin. Und die reduzieren einfach diesen Lichteinfall auf deine Augen, diese unnötigen Informationen auf deine Augen von außen und du kannst durch die kleinen Löcher trotzdem alles erkennen. Du kannst dadurch Bücher lesen, du kannst arbeiten Krass. damit. Und das äh, reduziert einfach diese visuellen input der dich einfach zum Ausrasten bringt. Also mich zum Beispiel. Es gab ja. Zeiten, da bin ich wirklich, da konnte ich noch nicht mal auf der Tastatur noch einen Buchstaben klicken, weil ich gedacht habe, ich flippe gleich aus. Ja? Krass. Und
0: da habe ich gemerkt, ich muss mich jetzt zurücklehnen, mal aus dem Fenster schauen. Ja. Und es hilft. Ja, spannend. Was können wir andererseits tun, um statt müde Augen zu haben, einen anstrengenden Tag, wirklich leistungsfähige Augen zu haben, die uns durch den Tag tragen, die unsere Performance verbessern? Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, ein paar Hacks, die man nutzen kann, so als klassischer büro -Hanks? Ja, also ähm, wir machen ja auch ein Video danach noch, was wir, äh, was wir zur Verfügung stellen. Es gibt
1: natürlich einfache Übungen, die du machen kannst. Äh, wie schon gesagt, du kannst in die Ferne schauen, du kannst aber auch ein, ein Augenreiben machen, ein sogenanntes Palmieren, dass du deine Augen einfach mal, ähm, deine, deine beiden Hände in einer gewissen V-Form, sage ich jetzt mal, auf deine Augen legst und die Augen offen lässt, aber nur, nur mal ins Schwarze schaust, ja ins Dunkle schaust, sodass wirklich kein einziger Lichtblitz mehr reinkommt. Du kannst aber genauso auch an der Decke entlang in der Ferne, wenn du ein großes mehr, äh, Großraumbüro hast, dass du einfach an der Decke lang mal von links oben nach rechts oben in die Ecke fährst mit deinen Augen, also Beweglichkeit reinbringst in die Augen, links rechts oben unten und so weiter. Du kannst aber genauso auch ähm, äh, Augenpush-ups machen, ja, also das Augenliegestütze sich ja, für dich als, für dich als, <lacht> äh, als fitness, fitness du wirst damit was anfangen können, wenn du da einfach mal deinen Daumen, äh, deinen Arm ausstreckst, auf deinen Daumen schaust und mit deinem okay. Daumen immer näher Richtung Nase kommst, bis du den nicht mehr scharf siehst stehen bleibst und wieder in die Ferne gehst. Das sind Pencil-Push-Ups, Augen-Push-Ups, Augenliegestütz. Und die haben auch eine, eine ähm, sag ich mal, Aktiv eine Aktivierung, eine Wirkung auf dein System, ähm, wo du zum Beispiel, ähm, ja, besseren Kraftoutput hast. Ja? Ähm, wirkt sich für einen Sportler auch positiv meistens aus. Das weißt du, wie viele Wiederholungen muss man da machen? Ja, da kannst du kannst du vier, fünf Wiederholungen machen. Wir können da auch mal einen Test-Retest Test, machen, irgendwann mal äh, mit ein paar Sit-Ups oder sowas, wo, du dann, wo ich dich auseinanderdrücken will ähm, und es nicht schaffe und oder es schaffe und du machst dann Pencil-Push-Ups und ich will dich wieder auseinanderdrücken und du schaffst es nicht mehr. Ja, oder der, der, der Drücktest, dieser Krafttest mit der Hand. Mhm. Ähm, drückst mal mit der Hand zusammen, schaust, wie viele du schaffst, dann machst du ein paar Pencil-Push-Ups, weil es eine Aktivierung hervorruft und dann schaust du noch, wie viele du schaffst oder mit der roten Brille das allergleiche. Ne? Machst hier den Handtest, den, Hand den Grifftest und setzt die rote Brille auf, lässt die mal zehn Sekunden auf, schaust ein bisschen in die Gegend rum und machst dann nochmal den Test.
0: Normalerweise bei den meisten, ähm, die ich jetzt getestet habe bisher, wirkt sich positiv aus. Krass. Ich finde ich find das super wichtig und super interessant, weil man ja, normalerweise ist es so, ja, du trinkst einen Kaffee, weil du eine Wirkung spürst <lacht> sofort. Ne? Ja. Oder du ähm, ja, nimmst irgendwie einen Eiweißpulver, weil du weißt, es bringt Muskeln. Ich finde, manchmal ist dieser Übergang von, naja, ich mache ein paar Augenübungen und dann werde ich wahrscheinlich irgendwie besser arbeiten. Es, es wirkt manchmal so weit entfernt, aber es ist ja übelst die wichtige Message, um ja, produktiv zu sein, um fokussiert zu sein, um die Sachen wegzuarbeiten und trotzdem das Gefühl zu haben, ich fühle mich nicht überlastet. Ja? Ja. Weil heutzutage, ja. wenn ich überlege, so, äh, unsere Opas und Omas, ja, die, haben, die haben wahrscheinlich schon, gebuckelt und wir sind oftmals mit sieben, acht Stunden am Tag schon total überfordert, weil wir viele Eindrücke kriegen, weil wir mit den Augen viel sehen, ja, wenn ich überlege, du hast Instagram, du hast du hast ja. YouTube, ja. Du, siehst ja, du siehst ja das hundert- oder tausendfache von dem, was wahrscheinlich sogar das, äh, noch viel, viel mehr, von dem, was unsere Vorfahren früher gesehen haben. Also das heißt, alles mit den Augen, es wird verarbeitet, geht rein, wird an Informationen umgewandelt. Umge ja. Schau doch mal nach, nach Südkorea zum Beispiel ähm,
1: oder auch nach Taiwan. Ähm, da, wo die Handys herkommen. Ja? Äh, da da gibt es, glaube ich, einen Durchschnitt oder auch schon eine Studie, die zeigt, dass ähm, die Bewohner der Länder dort teilweise sogar zwei oder drei äh, Smartphones haben. Verrückt. Und genauso aber steigt auch die Kurzsichtigkeit um ein Vielfaches, ja, weil sie einfach nicht mehr in die Ferne schauen. Und das hat nahezu jeder Taiwanese gefühlt, ähm, wenn man das so sagt, Taiwanese, ähm, hat eine Brille, ja, ja. Kurzsichtigkeit, das hat eine sofortige Auswirkungen auf dein System. Und genauso auch, stell dir mal vor, wenn du jetzt ähm, performen willst, egal ob im Büro oder ähm, im, im Fitnessstudio, mit einem Auge nur, das heißt, du machst eine Augenklappe drauf oder hast eine Augenverletzung, das System Dein inneres System fühlt sich unsicher, kann nicht so gut performen, setzt dich eher unter Stress, was wiederum Auswirkungen auf deinen ganzen ja, Organismus ja, ja. hat, weil du einfach keine klare Information bekommst. Ja, genauso bei, bei kleinen Kindern. Ich sehe oft kleine Kinder mit, einer, mit einem zugeklebten Auge. Ja. Ja, jetzt versuchst du mal vier Stunden zu arbeiten mit einem zugeklebten ja, Auge. Du wirst
0: verrückt. Ich habe das ja bei unserer Mittlerin. der hat das ja hat ja so ein Auge zugeklebt bekommen, weil es der Arzt empfohlen hat. Ja. Da habe ich mir gedacht, komm, probierst du mal aus, und draufgeklebt. Also in der Minute bin ich schon ausgeflippt. Genau, ne? Und ja. Wie immer kommt, das kriegst du hin, das kriegst du genau, hin. Ja. Und Der musste es glaube ich, eine Stunde tragen. Also ich bin gleich am Anfang komplett ausgeflippt. Ne? Ja, ja, Es ist
1: ein unfassbarer Stress für dein Auge und äh, die Wirkung von einem zugeklebten Auge, äh, wir als visual stellen es sowieso in Frage. Für uns ist das kein, kein, äh, kein positiver Effekt, weil du einfach im Prinzip nur das Auge abklemmst und sagst, okay, du kannst dich schlafen legen und das andere übernimmt jetzt die komplette Arbeit. Mhm. Ja? Und das wirkt sich auch wieder auf dich aus. Und lieber trainiere ich doch das kaputte Auge, wie ich auch in einem kaputten Muskel trainiere. Ja. Ja, wir bin ja auch nicht, weil ich jetzt einen äh, Bizepsabriss hatte, mache ich ja jetzt auch äh, kein, keine zwei Jahre lang nichts mehr mit, mit, ja. dem, äh, mit meinem linken oder rechten Bizeps. Ja. Ja, den musst du auftrainieren, behutsam, aber den musst du auftrainieren. Und die Fähigkeiten wiederherstellen. Genauso mit dem Auge auch. Die Fähigkeiten wiederherstellen.
0: Wow, super. Ich muss sagen, viel gelernt. Finde ich sehr interessant. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, gerne über dich oder eben auch über meine Homepage www.kognitivtrainer.de
1: oder auch auf Instagram kognitivtrainer. Da bringe ich immer wieder mal ein paar Übungen raus und zukünftig wird es auch eine neue Homepage geben, wo ich Kurse anbiete, Online-Kurse anbiete, die du als Package sozusagen erwerben kannst und dann über mehrere Wochen hinweg die Kurse durchgehen kannst, um deine Augen wieder auf Vordermann zu bringen, die ja. Fähigkeiten wieder cool. zu aktivieren.
0: Also ich muss auch sagen, dein, dein Instagram-Account, da sind auch viele Übungen mit Lichtern und so dabei, also finde ich genau. sehr interessant. Ja, ich arbeite
1: eben auch sehr viel im kognitiven Bereich, um da eben auch mit Jugendlichen, mit Kindern einfach mal wieder, dass die mal wieder kennenlernen, was mein Körper eigentlich alles leisten kann und was er leisten muss und eben raus aus der Komfortzone und in diese Zone rein, wo ich mich unsicher fühle, dass wir dann das Ergebnis her herstellen können dass ich mich auch in ungewohnten Situationen wieder sicher fühle. Ja. Ja, dass ich, wenn die Situation auftritt, dass mein System weiß und es kann sich immer erinnern an dein System, hey, die Situation kenne
0: ich, easy, gehe ich easy durch. Und ja. nicht, oh oje, meine, was ist da passiert ja. und was kommt auf mich zu. Ja, Wow, cool. Nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit unter dem Video entweder wenn ihr YouTube schaut oder in den Shownotes, habt ihr nochmal einen Link. Da seht ihr die PDF zu dem, was wir hier gelernt haben, was ihr nochmal umsetzen könnt. Weil natürlich über das Gehör ist eine Sache, aber nochmal alles runterzulesen, sich die wichtigsten Sachen zu notieren und Fragen für sich zu beantworten, ist nochmal mega gut. Und ihr seht das Ganze auch visuell nochmal die Übung, die Daniel euch zeigt für ja, gute Augen, die leistungsfähig sind. Danke Daniel für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch dir. Und äh, ich freue mich vielleicht jetzt mal einen zweiten Teil. Stellt gerne Fragen an mich, ja, auf Instagram oder auch an Daniel Kognitivtrainer. Und dann gibt es vielleicht mal zweiten Teil mit euren ganz speziellen Fragen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder hören uns. Mach's gut, dein Flavio Simonetti und denk dran, unaufhaltsam ist deine Entscheidung. Servus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern, in dem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen.